0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Duyf Pepler, ekoloog, Lefrasmeton, herpetoloog, en Piet Eelhoff, klimatoloog en geograaf. Duyf, ons gaan bij jou begin, jy het een tykkie gelede gesels oor die kookies, waarvan die voetjes afval, om uh, baie goeie rede het jy verduidelik, en dan is daar ook vraag oor stink Afrikaners wat in Kaki Bos verander het. Chris,
1: ja, laat ek my eerst bepaal by die kookies voete, Een brief van Annikie Stulting, wat sê, sy het geluister na die program oor die kookiefoekies. Ongeveer 6 jaar gelede, laai haar brief, het ek ook die verskynsel waar geneem hier op Hirschem, na by Groot Brakreveer. Ek was baie bezorgd oor die kookies en op die internet een bevredigende rede probeer vind, maar kon nie daar in slaag nie. Ek het ook onder andere een verhandeling gelees wat daar oor handel. Maar die zwart my buurvrou het my gehelp om my oplossing vir die probleem te probeer vind. Die kookies was baie mak en het was nie moeilik om hulle te vang nie. Ons merkte dat daar in een fijn haarkie of rafel gedraai was om elke kookie sy gebreklike voetje. Ons het besef dat dit die oorzaak was van die kookies belemmerde voetjes. Die haarkies om die voetjes het die bloedsomloop belemmer. Kookies toonaals is gekrom na onder en daarom gebeurde dikwils dat hulle hare en rafels optel. Matie het gebruik gemaakt van een haartangekie, een vergrootglas en een skerkie. Sy het die haarkie verzichtig afgedraai, soms was die haarkie so diep ingedraai dat sy gesiklet om dit los te kry. Een van die kookiese voetjes was nog min geskaad, maar hy het die haar met een lengte van ongeveer 20 cm saam gesleep. Gelukkig het ek het waar toe op die tafel kom sit, het sy die haar sien blink en hy het om het gevang en het uitgehaal die letsel word gesomd, en die gebrek vererger nie. Doet so voort met die program. Baie dankie, dis een baie interessante opmerking. Ek het het nog nie tegengekom nie, maar ek denk, is nou die moeite waard, om met nieuwe oor te kyk na koekie sy voete, nie weet, as jy hoort tufftik, tufftik, as jy moet sy horrelvoetje verbuik, kyk gerus op, kyk teen die zon, sien of daar haar is, en laat ons weet, of dit een algemene verskynsel is. Dan, een brief van Clive Schonken, wat tot sy verbasing sê, hy vertrou dat het goed gaan en dat ek nog booggronds arbei. Nou ja, wel, dit is so, ek is nog booggronds, maar hy het iets beleef wat hy graag kommentaar opsoek. Hy het op een stadion Marigold, of soos ons dit noem Afrikanerkies, plankies aangekoop en laat groei. Dit is nou die Oostink Afrikanerkie met die geelblommekie. Nadat die plankies klaar opgekom het of geblomm het, het ek jylle spulsaat opgevangen geberg het so rikkie gelede besluit om die saad te saai. Plainkies het nie op hulle laat wacht nie en sommer vannig opgekom en welig begin groei spreekwoordelik haare op die hondse rug. Hy het een foto ingesluid, die plante is so hoog dat hy sy beerman sy huis nie kan sien nie. Die plainkies wat veronderstel is om in te wees, staan dan sondeblom so twee meter hoog. Vraag nou, wat het hier gebeur? Ek het die foto gesien, collega's, die goed staan meer as twee meter hoog. Het die plankjes in metamorfose ondergaan en verander in een kakiebos? Dit is my perceptie. Kan het so wees of is die enige manipuleerde specie afkomstig van een ander en selfs terug verander na die oorspronkelijke plant. Ek denk jy het hier te doen met een van die groot saadslenters van alle tye en dit is die verkoop van sogenaamde F1 hybrides. Nou F1 hybride is die afstammelinge van twee verskillende oertypes of ouwertypes. Kom ons begin die ding nou stadig uitpak. Die afstammeling van twee totaal verskillende ouwertypes daarby gesê. Hulle is glad nie enig nie, want dit is juist wat die F1 hybride tele wil hee. As jy dan dierie twee verskillende ouwertypes met mekaar kruis, kry jy een uniforme phenotype. Met andere woorde, die product daarvan is baie stabiel en lyk baie die selfde en het dan uiteraard die gecombineerde eigenskap van die ouwers. As die ene goeie wortelstelsel het, en die andere en het mooi loover of blomme, kry jy dan die wonderbaardelike kombinatie, en is gewoon goed, want dit is wat plantelers of dieretelers selfs soek. Die hele ding het begin by Mendel, uitgeleef van 1822 tot hier net um, 1884, hy was een monnik, en tussen lesse uit die Bijbel en Bede, het hy begin belangstel, in die teel van planten en die genetische oordraaglikheid van sekere eigenskapen, vooral van boenties en erkies. Hy het toe uitgevind, dat met fijn waarneming en prachtige notilering sy dagboeken bestaan, nou nog, het hy, wat beskend gestaan het as homo-sygote ouwers, en hulle afstammelingen dan, was hetero-sygote en constante afstammelingen. Nou, ons slaan weer een slag terug, Kruismens twee genetisch verskillende plante, dan krij jy een hybriet. Dit is nou vreemde limoene en sovoorts. Dit kan natuurlijk voorkom, as jy bijvoorbeeld waterment vat, dit kom uit Europa, dit is een kruisementachtige waterplant, en jy kruiste dan met kruisement, dan krij jy peperment, maar dit is een steriele F1 hybriede. Hy kan vegetatief voorplant, maar nie door saad nie. So, dis waar hy vandaan komt en hy bly dan deeltemaal constant. Net interessant vir die van julle wat rook of nie van rookas hou nie, ek lees nou dat kruisement, pepermint en suiker, is die wereldse beste hoes is nie interessant nie, dit is hoekom jy die soetpeper, mentje in die kerk suig, dit is nie vir niet so nie, en dit is hoekom daar mentachtige sigarette is, want het onderdruk die hoes, dit smaak nie beter nie, net ter doos. Nou, in die landbouw, stel landbouwers uiteraard belang in hierdie F1 hybrides, want 1, die oos is voorspelbaar. Totaal, die blomme, die vruchte, die saad is totaal voorspelbaar. Nou, hulle is afkomstig van twee ouwe kultivaars, maar hulle word dier middel van gecontroleerde bestuiving tot stand gebring, want as jy dit nie controleer nie, dan kry jy kruisbestuiving tussen hierdie twee ouwe stamme, en dit maak die saad gewoonlik bitter duur, want in baie gevalle, met baie gewasse, is dit handbestuiving op een baie groot skaal, en hierdie F1 hybrides moet elke jaar geproduceer word, want jy kan die saad uiteraard hou as jy goeie saad gekry het, maar soos dit verander, moet jy elke jaar nieuwe hybrides maak, Met ander woorde, die selectie en in inteelt, verseker dan in die ouwerleine, die homosegoed, dat hulle constant bly. Met ander woorde, jy wil hulle oor 10 geslachte of meer wil jy hulle inteel, of door middel van metasie stabiliseer. En hoe verder hier die ouwerleine dan uit mekaar is, hoe sterker en hoe meer hoe best word die F1 hybrid en die Engelse noem dit natuurlijk hybrid vigor, so mens kan dit noem hybried groeikracht. Dat hierdie F1 hybried is, is sterk. Een goeie voorbeeld hiervan is, hoekom ons nie met ons eie kinders en nabijfamilie trou nie. Dit gaan juist oor hierdie F1 hybried. Die eerste geslag is heel moedlik in orde, maar daarna kan jy werkelijk groot probleeme veroorzaak. En dit is 'n selectiesysteem by baie dieren, om te verseker dat jy nie moet na by familie, teel nie, want anders te gaan die hele bevolking die hele genetische bottleneck. Baie dieren is aangepas daarvoor, ek denk van die kleiner akadus species, byvoorbeeld die fras, wat in geïsoleerde groepen bly, moet aangepas wees genetisch om met mekaar te kan teel. Maar jy kan dit eenvoudig nie met springbokke doen, op plaas vir meer as 50 jaar nie, saals minder, en dan gaan jy groot probleeme kry. Daar is uiteraard voor en nadele aan die rest die voordele van die F1 hybride is die voorspelbare. Jy weet precies hoe die ding gaan lyk en dat hulle ook baie gelijk groot word, hulle is eenvormig. Hulle word baie makkelijk geoest as jy kom by koring en graangewasse en die bestuur van die bevolking F1 hybrides is makkelijk. Jy weet wanneer om te spuit en hoe om hulle te hanteer. Maar die nadele is natuurlijk ook dat dit ontsachtlik tier is en dat dit die eenmalige herhalende systeem is om die F1 te stabiliseer Die probleem van F1 hybrides, as jy een tuinboer is en nie een plaasboer, is nie dat die goed goedwoord allemaal gelijk ruip. Hulle blomgelijk, dis nie soos een lekke bevolking boerboentjes wat jy pluksel elke tweede dag kan afhaal nie. Skielik met F1, met die voorspelbaarheid van hulle, karaktertrekke, gebeur alles gelijk, want hulle is eindelijk so naverwand aan mekaar. Ek weet vir die feit, dat dit nie beperk is tot plant en die livrassel van ons iets kan sê oor duive, die duif afkomstig van die roodstuif van Europa, Columbo, Livia, is maar vir die aflope 7 of 8000 jaar mak gemaakt, en doen so lang, en as jy vandag kyk na die forme, liewe jimmel, ek het vir ochtend gekyk na die kropduive, die tuimelduive, die moet betuifanalitsike Elisabethanse kraa om hulle nek, betuif veerpoote, en dit kom alles uit die baie onlangs gestabiliseerde bevolking van duive. Uiteraard ook is daar die groot mode met kleervariantie in. Wilde daar met gouwe, rooi, blau, pers en pink enige soort van bokke. Ek hou nie daarvan, ek stem ook nie daarmee saam nie. Maar ek wil graag een bieke by my collega's hoor, eerstens oor duive. Dit is so lefras dat hier die F1 hybriet ook een probleem is.
2: As ons nou praat oor duive, dan gaan ek my nou beperk tot wetvlugduive, Dit is standaard elke persoon wat nou duive aanhoud, probeer sy eie familie teel. Met ander woorde, die goeie eigenskap probeer hy vastle en van die swak eigenskap uit te skakel. En om dit te doen, gebruik hulle dan nou oofzakelik inteling. Met ander woorde, familiepa met dochter of opa met kleindochter en sovoorts. En dan, op een stadium, gaan daar die duive, goeie teelduive weesdalk, maar nie sylke goeie vliegduiwe nie, en om nou weer die hybride kracht terug te kry, sal jy daar die familieduwe, wat nou baie aangeteel is, dat nou krysteel met buitenstaanders, en dan het jy baie goeie vliegduiwe, as gevolg van die hybrid kracht. Maar, daar is natuurlijk nou allerhande indeling en lijnteling en verskillende fases daarvan, wat die mense gebruik, maar dit wat jy na verwees, is ek nie so heeltemaal zeker nie, Enige hybride duif is beter of meer voorspelbaar een goeie vleer as een duif wat redelijk ingeteel is.
1: Waarbij ek net wil uitkom, as jy een groot genoeg teler is en jy het discrete bloedleine in ouwe groepen, dan kan jy vir een reese bedrag een F1 hybride tussen die groepen teel en omverkoop as een wetvlucht maar jy weet hulle kan nie van om teel nie, want sy genetische nasate gaan totaal onvoorspelbaar wees.
2: Kyk, dit is juist hy die ingeteelde duive, het sal mense, misschien baie keer word het so geadverteer, hy die duive is sterk ingeteel, en die mense kan dan sien, wat die voorzate was van daar die duive, en hulle sal so die aankoop, juist om dan weer uit te teel, of te kruis teel.
1: Nou Klaif om dan saam te vat, denk ek, Jy moet nou maar vergeet van ooit weer saadvang van jou klein bruin Afrikanekies, boerboeinkies, of enige ander saad, of dit nou Petunias, pronkerkies, of wat ook al is. Dit is naar om te sê, maar gooi hulle weg, jy gaan eenvoudig die son van jou werf afhou, jy gaan nooit enige geluk hee met hulle nie, want hulle is F1
0: hybrides. So sê Duif Pepler, ons ekoloog, Lephras Meton, ons herpetoloog, volgende aan die woord, En Lufras, jy het vir ochend een uh, vraag oor wat die hele my seems.
2: Nie eindelike vraag daar oor nie, maar dit gaan die eindpunt wees. Luistera sal onthou ons het nie so vroeg januari een vraag behandel van Dan Groenewald. Hy het een slang daar gesien in die Montekie omgeving, ‘n zwart slang, wat hy gesê het, het is ‘n cobra. Nou ja, ons het om toen nou geantwoord en gesê, nee, maar daar kan nie een swaad cobra in mantekie omgeving voorkome, hy het waarschijnlijk een molslang gesien. Nou Dan was baie ongelukkig met ons antwoord, hy het laat weet, weet, die volgende dag, op sy ouderdom dom weet hy hoe lyk like een cobra, en dit was definitief een cobra, en hy was so vier meter van om af en die slang het ook bak opgemaakt. Nou ja, Ek aanvaard, dit was dan definitief een kobra gewees. Maar dit bring ons dan nou bij een baie interessante aspekt. Watse kobra was dit wat swart was? Nou die eerste probleem is natuurlijk swart. Swart is die van allemaal die selfde nie. Een donker slang, alles uit donker brein is en die skadewee le van een bos gaan jy om dalk beskryf as swart my, swart, in die geval is amper hierdie blink swart, verhaal by slang kom daar die gladde skubber in huis, pik pik zwart, dis hoe ek nou dit verstaan het, en sê nou maar, dit is so'n blink zwart kobra, dan het ons hier een baie baie interessante niewe rekord, en ek wil toch versoek van mense, ander mense daar in die Montekie omgeving, wat al so'n zwart, en dan as ek sê zwart nie, net een donker slang he, want ek denk ook van die kobra's kan redelijk donker wees, maar hulle is nie pik zwart he, as hulle so'n pik zwart slang Kobra daar aan die omgeving gesien het om ons in kennis te stel, want dit kan wel die zwart spoegslang wees en dit sal een baie interessante nieuwe verspreidingsrekord wees. Omtrent 100 in, ja, sê noem maar zo 100 kilometer in een suidoostelike richting. En vir die wetenskap is dit natuurlijk een baie belangrike aspekt. En dit is nou die punt waar is nou by die virtuele museums uitkomt verspreidingsgebiede van dieren en planten ook is baie belangrike wetenskapelike inlichting en wetenskaplikes is oor die jare heen poog om accurate idees te kry van verspreiding. Nou, wat slange en reptiele of ander reptiele betref, ach, hier kan sik nie as meer as 20 hepatoloog wees op 'n gegeven tydstuf wat in die veld kom en opnames maak. Nou, Suid-Afrika is groot en mens kan nou denk, wat kan 20 mense uittrug? In die oude dag, as jy opnames maak, dan moet jy een exemplaar van elke dier vang en jy moet dit in formalien sit en dit dien as bewys dat die, die species wel op daar die specifieke plek gekry is. En dit is, hoe kom die museums, as jy daar in die achterkamers kan ingaan, is daar rakke en rakke en rakke vol botels met gefixeerde dieren. Natuurlijk nou nie net reptilie, padda's, ach, al die goede is daar oprake en dit is die bewyse van daar die dieren gekry is. Nou, soos ek gesê het, verspreidingsarees of gebiede van dieren om kennis daarvan te hee, is baie belangrijk, want ons kan allerhande evolutionaire en ekologische aspekte ontleed met deze daar al die fantastische rekenaarprogramme om zulke ontledings te kan doen en om die omgeving, dynamika van die omgeving beter te verstaan. En natuurlijk ook is dit vir ons vir dag baie belangrik in die licht van klimaatsverandering om te sien hoe diere daarop reageer, nie net diere maar ook planten. Met andere woorde hoe die verspreidingsgebiede nou verander of nie verander nie, En ons kan nie verwacht van hy die 20 hypothaloe of hoeveel daar ook in elke groep is, om elke jaar nou die hele land te gaan platloop, om daar nou weer nieuwe data in te samelie. En dit is nou, die is daar, so wonnelik. Met die komst van cellfone, met die komst van al die klein goedkoop kamerijkies, wat op die mark is, elke Jan, Rap en sy maat het nou een kamera van een of ander had by om, en daar is hier die geweldige toename in mense wat, kom ons sê maar in ecotourisme, mense wat in die veld ingaan, dat het geniet om rond te loop, en om na dieren en planten te kyk, en ook te wil weet wat het is, en nou kan ons, dier net een foto te neem, is dit die rekord, dat die die daar voorgekom, of die plant daar gekry is, waarom gekry is, en die cellfoon gee ook somme koordinaten, Alles is baie makkelijk en al wat nou moet gebeur is, daar die inlichting moet nou gegeen word aan een museum. Nou is het ook so fantastisch dat ons nou dees daar hier die virtuele museum sit. Met andere is nie een werkelijk gebouw nie, dit is op die internet. En dit is dan Universiteit Kaapstad. Hulle die ADE, dit was in die ou, ADE, die IWN Demography Unit, dit is nou die Animal Demography Unit, Hulle het vir allerhande verskillende diergroepen is daar so n museum, waar jy jou foto kan gaan oplaai, ene nou anerkennig gaan het identificeer, en so kan elke janrap en sy maat kan nou een bijdrage maak tot die wetenskap, tot die verspreidings van dieren en plante. Jy kan ook daar op die thuisblad kan jy, As jy die dier kon identificeer, so jy kon intik en dit gaan vir jou kaart geef van die huidige verspreiding en dan kan jy sien of jou punt wat jy nou gekry het buiten dit le en of dit een nieuwe rekord is. So ek het gekyk op hulle thuisblad, kan ek dit net vinnig lees, daar die adres. is nou http www.hattp.org skynstreep 2 van hulle v m i vir virtual museum van Afrikaanse Madisate v n i s punt, a d u o, punt, punt, -D punt, o punt, en as jy daar gaan dan sal jy sien daar is vir paddas vir skoenlappers vir bome vir skorpioene Natuurlijk klompe vir en en vir allerhande insekgroepen is daar, so vir elke dierkie of plant wat jou belangstellingsveld is, kan jy as lid van die publiek dan nou werkelijk een bijdra maak. Lefras, een van die
1: groot probleeme met die virtuele museums is dat iemand moet verifiëer, en hulle blom nou so vinnig, dat daar nie genoeg is, dat daar nie meer genoeg verifiëerd om ek den op een paar van hulle met zoogdieren, maar iemand moet sê ja of nee. Net een tweede opmerking, sou dit moendlik gewees, dat die zwartslank een melanistische vorm van een geelslang kon wees?
2: Dit is moendlik, en as Dan nou een foto kon gaan nemen, dan sou mens kon sien, en natuurlijk, daar is alle rande opties maar foto help om probleme aan te spreek. So om dit dan af te sluit, dankie dan, ons wacht dan op verdere oproepe van die kant af en hopelik weer die virtuele museum.
0: So sê Lufras Meton, ons herpetoloog, laas aan die woord, Piet Eelhoff, ons klimatoloog en geograaf. Nou Piet, jy het so n tydje gelede oor wit reenboog gesels en jy terugvoer daardoor ontvangt En dan is 'n een luisteraar van Orania wat wil weet,
3: hoekom kan hy saans in die winter loek of liggie sien, maar in die somer nie? Chris, ja, ek het hier een baie interessante terugvoering gekry van Dr. Karl Heinz Kroese. Hy is hoofd van een klinische eenheid van die departement op talmologie Pieter Maritsburg metropole. Hy skryf soos volg, hy wil kommentaarlever oor die wit reenboog waar oor ons hele aantal weke terug gesels het. Hy sê dat die verskynsel staan in Engels bekend as a of a lunar rainbow. Dit gebeur precies op die manier as een normale reenboog, maar met twee verskille. Nou, ons het in die gesprek wat ons gehad het een tydje gelede, verwijs na, ek wil amper sê, die natuurverskynsels wat veroorzaak dat daar so'n reenboog verskyn. Nou, in hierdie geval sê hy, as die Reenboog ontstaan as gevolg van maanlicht Hy sê dis lig wat van die maan weerkaats word wat helemaal correct is, is wit en bestaan dus uit al die kleren van die waarneembare spektrum Die prismatische effect van kleindrippels, reenmis is precies die selde as die van groe drippels en die witlicht met een maanboog word dus ook in al die kleren gesky en hy sê as jy een foto van die reenboog neem en jy gebruik een baie starige sluiterspoed sal die kleren duidelik sigtbaar wees. Nou, die feit dat ons dit nie so duidelik sien is, omdat die maan licht nie heeltemaal so intens is, soos wat die son licht is nie. Maar, dit is aangeteken dat die kleren wel sigtbaar is. Hy sê nou, in die donker op die skemer, gebruik ons oorwegend kelkies in die retina, om licht waar te neem. Met die drie verskillende kelkies, blauw, groen en rooi, sien ons in daglig al die kleren van die reenboog. Jy sê, zodra dit echter donker raak, gebruik ons oor die retinale stafies, wat meer sensitief is, maar wat net monokroom sien. Ons retinale stafies neem dus die gekleerde maanboog as wit waar. Nou, Karl-Heinz, ek wil veel bij dankie sê hiervoor, dit vul ons kennis aan rondom die hele kwestie oor die wit reenboog. Ons het gekyk na wat buiten die natuur affecteer, jy kyk wat binnen die oog aangaan. Nou ek wil dat hier moeskie net lees van hierdie ophthalmologie. Ophthalmologie is the branch of medicine that deals with anatomy, physiology and diseases of the eye. An ophthalmist just is a specialist in medical and surgical eye problems. Some ophthalmists just perform operations on eyes. They are both surgical and medical specialists. Nou Chris, ek het in die vorige program verwees na die diversiteit van mense wat luister na hierdie program. En ek wil eindelijk net sê, na aanleiding van hierdie terugvoer van Dr. Karl-Heinz Kroese, en die definitie wat hier is, wil ek eindelijk net sê, I rest my case. Chris, dan het ek hier een tweede vraag, Koenraad Buitendag, hy sê, hy blij in Orania, en soos die kraai vlieg 45 kilometer van dorp Lukov af. Hy sê het opgemerk dat op kouwe winters aande is Lukov sy dorp vliegte in die aand sigtbaar van sy huis af, maar in die somer is daar geen sigt van Lukov sy lichtte nie. Hy vraag wat sal die rede hiervoor wees? Hy sê buig die licht of sit die kopies tussen ons in Lukov uit. Nou kon dat op die laatste punt wil ek net vir jou sê, ek dink nie dit is een geval van die kopies wat in die somer warm word en uitsit wat dan jou sig belemmer nie Kouwe licht weet ons bevat gewoonlik minder vog as warm licht, in die winter weet ons is die licht gewoonlik baie suiver as ek het so kan stel, dit is kouwer licht en daar is minder wind en minder stof as ek dit recht onthou hoe die winters aande was in die binnenland waar ek ook die keer kom Maar dan moet ons ook aanvaar dat die kouwe licht is dichter, met andere woorde die buiging of refraksie van daar die lichtstrale is dan gewoonlik afwaarts en dit beteken dat jy daar die lichte gaan sien. Dit is maar net die geval, die buiging van die lichtstrale, wanneer jy die son op die horizon sien, is hy eindelijk effectief al onderkant die horizon, maar dis daar die buiging van die lichtstrale wat maak, dat jy hom nog netboek in die horizon sien. Natuurlijk in die somer is die licht minder dig en die hoore humiditeit, in somers maar die reentijd gewoonlik in die binneland, daar is ekos wind en stof wat die verstrooiing van daar die lichtstrale effectief aanhelp, en baie van daar die lichtstrale word, dan wil ek amperse opwaarts verstrooi, so dat jy hier op die grond in Urania nie die lichte van Lukov sien nie. Dit is min of meer soos ek die saak opsom, en ek sê vir jou baie dankie vir die vraag wat jy aan ons deurgestuur het. So sê Piet Jelof, ons klimatoloog
0: en geograaf, skryf geris aan ons met vraag en stuur dit aan hoe verklaar jy dit, posbus 251 Kaapstad 8000, of stuur die e-post aan kris.co.za.